0: À Lyon,
1: vous écoutez Lyon
0: Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison de l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On est avec Alexandre Vincentet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 7e circonscription du Rhône, nouvellement élu. Mais les gens vous connaissent ici parce que vous étiez avant. Euh, maire de rieux Alors d'ailleurs, toujours maire, on verra, parce qu'il y a une petite anecdote que vous allez nous raconter. Vous êtes un, un représentant, on va dire, de la droite lyonnaise décomplexée et moderne, vous n'avez pas encore 40 ans. Vous êtes aussi toujours secrétaire départemental de la Fédération... Président. Du... Président. Président de la Président la de la Fédération du Rhône-LR. Voilà, donc ça fait partie des questions et on va découvrir avec vous euh, bah, l'Assemblée. Un peu avec euh, ce qui se passe à l'intérieur, les coulisses de l'Assemblée. Il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. On a un nouver, nouveau gouvernement hein, qui vient d'être nommé, vous nous en parlerez. On va parler de votre circonscription, on va découvrir un peu mieux votre ville et votre parcours. Ma première question est toujours une question un peu d'actualité. Moi, ce qui fait l'actualité des Lyonnais en ce moment, hein, ça n'aura échappé à personne. Il fait chaud, c'est l'été, c'est aussi la saison des mariages. On a régulièrement un certain nombre de, de communes qui sont concernées et impactées par des mariages, on va dire, euh, un peu houleux, un peu désordonnés, avec des peu chaudes, un peu chaud, etc. Au-delà de ce que ça raconte dans parfois la fièvre et la passion, il y a quand même aussi des, des choses assez complexes en termes d'insécurité ou de sentiment d'insécurité ou d'abus de ce qui se passerait normalement dans l'espace public. Vous, en tant que maire et même maintenant comme député, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'on est dans une société du coup plus agitée, parfois un peu plus violente
1: Comment vous lisez qui se passe aujourd'hui sur ces événements Non, sur les mariages en particulier. En tant que maire de, de, de Rio depuis 2014, on a connu ces événements. Euh, Jérémy Bréau, euh, d'ailleurs, quand il était élu maire, euh, mon, mon ami et collègue Debron a connu ces événements en 2020, puis d'autres maires les connaissent. À ville bannes À enfin, je à Lyon, je veux dire, euh, euh, à Villefranche, euh, même j'ai... j'ai... Je suis originaire de Lille, euh, j'ai des amis dans Lille qui m'en parlent quand ils sont à Bourg-en-Bresse, à Ambérieu-en-Bugey. Bref, enfin, je, je, je pense que simplement, c'est, c'est une poignée d'individus et c'est pas tous les mariages, c'est quelques mariages. Vous avez certaines personnes qui se disent, bah, le jour de mariage, on fait ce qu'on veut. C'est ville ouverte, loi suspendue, euh, et parce qu'on est content, euh, on a le droit de faire du rodéo, de prendre des grosses cylindrées, euh, euh, de, de 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 faire. Euh, euh, des donuts, euh, ou, euh, ou de se pendre par la fenêtre avec des drapeaux, euh, de faire tout et n'importe quoi, de tirer des, 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 des mortiers, euh, d'arriver avec des motos et se mettre sur... de faire, euh, de faire une roue arrière, ben bah non, non, non. La République, c'est tout le temps, et c'est en tout temps. Et la liberté des uns euh, s'arrête souvent ou, ou commence celle des autres. Alors comment on fait, d'ailleurs,
0: quand on est un, un élu républicain, attaché à ces valeurs, et c'est des sujets, on en reparlera, qui, qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous avez fait un certain nombre de, de propositions et d'actions assez précises, comment est-ce qu'on... On rappelle la loi, comment on s'organise, comment est-ce qu'on peut remettre de l'ordre parce que effectivement c- ces débordements sont parfois
1: des choses qui pèsent, y compris sur le, sur le moral des citoyens, c'est insupportable le... pour nos concitoyens. Enfin, je veux dire, ça veut dire, ça envoie un signal qui est quand même euh, extrêmement délétère. Ça veut dire qu'en fait, quand vous quand vous ne dites rien que vous laissez faire, euh, les concitoyens, nos concitoyens qui eux sont chez eux, n'embêtent personne, payent leurs impôts, payent leurs loyers ou leurs prêts, euh, travaillent. Euh, de façon acharnée pour faire vivre leur famille, éduquer leurs enfants. Et eux, par contre, quand ils dépassent d'un ou deux kilomètres heure la limite de vitesse sur le sur la route ou sur l'autoroute, qui se garent mal, ont une prune et la payent. Parce que c'est bien normal, parce qu'ils ont enfin la règle. Et ben pour eux, c'est insupportable de voir ça. Okay, une question, et il y a un sentiment d'injustice derrière qui se met en place, qui, si elle n'est pas traitée, peut se terminer par de la colère dans les urnes. Colère dans les urnes, parfois même ailleurs, effectivement. Et il y a un, ailleurs, un sentiment de des gens. Ben, ou d'injustice. Ah, c'est d'injustice, c'est même pas d'inéquité ouais. Et en fait nous ce qu'on a fait à, à Rieux en arrivant C'est qu'on a sifflé la fin de la récré tout de suite euh, Charte euh, des mariages Qui doit être signée en mairie par les futurs jeunes mariés Réunion en mairie des jeunes mariés En présence d'un représentant de la police municipale euh, Et d'un de mes adjoints euh, Pour leur rappeler les règles Et en rappelant aussi que premièrement Quand on a rendez-vous en mairie avec un officier d'état civil Qui est euh, accessoirement en plus élu de la République On arrive à l'heure on n'arrive pas avec une demi-heure de retard. Euh, on se tient correctement euh, et on respecte les règles. Sinon, bah c'est, c'est simple, hein, c'est contrôle de police. Euh, on peut arroser de PV tout le cortège. C'est arrivé de monter à plus de 80 PV sur un cortège. Il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que c'est pas... Au bout du compte, c'est pas ma journée euh, qui, est, qui est gâchée. Hein, c'est, c'est celle des mariés. mais ça, ils ont, C'est eux qui sont responsables, comme accessoirement euh, du cortège du mariage. Parce que ce sont eux les organisateurs. Et puis, on peut même aller. C'est déjà arrivé à très clairement, à l'annulation de la cérémonie, puis ils reviennent en semaine quand tout est plus calme. Au-delà de
0: ça, ça, ça raconte d'ailleurs peut-être d'autres choses, parce il n'y a pas très longtemps encore, il y avait eu des, des sujets de discussion assez forts avec l'adjoint maire de Lyon sur les enjeux de sécurité, certains qui accusaient euh, Grégory Doucet de, de laisser faire que Lyon était devenu une ville très dangereuse, etc. Il y a aussi cette question-là qui revient, parce que ça a fait l'actualité, alors c'est plus technique pour nous, les personnes qui nous écoutent, mais il y avait une procédure d'appel d'offres pour équiper enfin la ville de vidéosurveillance qui a été déclarée infructueuse, c'est-à-dire que c'est mais encore reporté. Visibles, hein. voilà. Qu'est-ce que vous, comment vous suivez-vous ce dossier Est-ce que vous pensez que quelque part, la mairie ne s'empare pas suffisamment de ces sujets Est-ce que c'est juste une maladresse technique Est-ce que ça raconte des convictions plus fortes Et vous, est-ce que vous
1: êtes pour cette vidéo protection, cette vidéosurveillance Je suis très à l'aise sur la vidéoprotection puisque à Rieux-la-Pape, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de centre superviseur de urbain, qu'on appelle dans notre jargon un CSU. Aujourd'hui, à Rieux-la-Pape, comme dans d'autres villes, euh, il y a eu la création d'un CSU, c'est-à-dire un mur d'image. On a plus de 80 caméras de vidéoprotection. On est aujourd'hui à Rieux sur 52% de taux d'élucidation, qui est le plus fort taux de la métropole, euh, en zone police, toute commune confondue. Donc c'est, c'est pas, c'est pas suffisant, mais c'est quand même une vraie fierté d'être déjà, euh, c'est-à-dire qu'un fait sur deux à Rieux est sûr d'être élucidé. Euh, c'est dû notamment aux caméras, qui nous permettent pas tout le temps d'arrêter le méfait à l'instant T, où il est, où il est, où il est, où il est euh, où le délit est effectué. Mais par contre, ça nous permet, dans le travail d'enquête, en lien avec la police nationale, de donner des éléments et derrière, de pouvoir attraper dans les jours, dans les semaines, ou dans les mois qui viennent, suite au travail d'enquête et de relecture de vidéoprotection, énormément. Ça nous permet d'aller attraper bah, les voyous, tout simplement. Euh, et, et, et moi, je suis assez surpris quand j'entends que la, la ville de Lyon a eu des appels d'offres infructueux. Nous, on en a repassé encore il n'y a pas très longtemps. Chaque année, nous, on déploie des caméras. On a un plan puréniel de déploiement. où Depuis 2014, chaque année, on déploie des caméras dans différents endroits de la commune, que ce soit sur la ville nouvelle ou sur les autres quartiers plus résidentiels. Et à chaque fois, nous, on arrive à avoir des appels d'offres avec des candidatures. On trouve preneur et chaque année, on installe des caméras. Je pense simplement que de l'autre côté du Rhône, à Lyon. Il y a un vrai sujet avec la sécurité. Enfin, On ne va pas se raconter de bêtises. Je ne suis pas un ardent défenseur de Gérard Collomb. J'ai pu euh, parfois être critique. Cependant, je tiens quand même à le dire, c'est que à Lyon, qui est quand même la troisième ville de France, qui est la capitale des Gaules, je pense quand même qu'on doit pouvoir circuler aujourd'hui euh, en paix. C'est la première des libertés. Et au-delà de ça, j'ai toujours considéré que la sécurité était la première des politiques sociales, puisqu'en général, ceux qui sont les premières victimes de l'insécurité sont souvent les plus faibles. Et aujourd'hui, moi, je mets au défi, ça m'est déjà arrivé, de sortir d'un un repas chez des amis, traverser la place des terreaux. Moi, j'ai refusé que, euh, bah, ma famille, avec mon petit garçon, qui à l'époque était en poussette, traverse à 11 h du soir la place des terreaux. C'est impossible. Alors qu'on est devant la place de l'hôtel, de... enfin, on est devant l'hôtel de ville centrale de la ville de Lyon. Parce que très clairement, à un moment, c'est un endroit qui est très mal fréquenté. Quand je dis très mal fréquenté, c'est qu'on peut y faire des rencontres qui sont dangereuses pour bah, une mère de famille et son enfant, euh, ou ou des personnes qui peuvent être vulnérables. Quand on est en soirée, ça peut devenir compliqué, malheureusement. Pas que, on le voit là du cher, maintenant, on tire dessus, à la, on se tire dessus à l'arme automatique. Enfin, On est en train de vivre des choses qu'on ne vivait pas à Lyon. Et même si, je pense que sous Gérard Collomb, on aurait pu en faire plus, euh, force est de constater qu'en tout cas, le travail était quand même fait parce que c'était bien contenu, et qu'aujourd'hui, sous la nouvelle mandature de Grégory Doucet et de sa majorité, ça part à volo au complet pourquoi Tout simplement parce que moi, on ne va pas se raconter de bêtises. C'est que dans la majorité, vous avez aussi des élus qui sont issus de l'extrême-gauche, qui sont de la France insoumise, et qui ont un vrai sujet avec la question, les questions de sécurité. Moi, je le vois dans mon conseil municipal. J'ai quasiment plus d'élus de gauche dit républicaine, j'ai quasiment que des élus, voire l'immense majorité, si ce n'est pas la majorité totale de l'opposition Riard qui est issue de l'extrême-gauche, qui soutient les candidats d'extrême-gauche quand ils se présentent aux élections, notamment législatives, et sur l'ensemble des questions relatives à la sécurité de nos concitoyens, augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection, augmentation du nombre de policiers municipales, euh, municipaux, pardon, classement de la ville en quartier de reconquête républicaine que j'ai obtenu auprès du ministre de l'Intérieur, toutes ces, questions toutes ces questions-là, quand on les pose au vote, le vote est systématiquement contre. Voilà. C'est, c'est pas simplement euh, c'est une, c'est une
0: évolution de la société, parce que la société a aussi évolué. Il y a pour mmh. vous une vraie approche très différente. Dans on est dans discussion. une
1: société qui devient de plus en plus violente. Euh, parce qu'aujourd'hui, alors, surtout depuis le confinement, on voit il y a certains verrous euh, psychologiques qui ont complètement sauté, ça c'est vrai. Ce qu'on a connu avec les gilets jaunes et la violence qu'on a vu dans la rue, que ce soit contre les forces de l'ordre, contre les institutions, on n'avait pas connu ça aujourd'hui, donc il y a un vrai sujet. Euh, on le voit aujourd'hui, les revendications sont de plus en plus violentes, parce qu'on est dans un pays qui de toute façon a aussi une tradition euh, euh, de revendications violentes, hein, euh, On peut remonter à mai 68, mais même encore avant, où en France, les grands changements se sont souvent faits sur des manifestations qui ont pu être très violentes. Euh, Mais mais au-delà de ça, il y a aussi aujourd'hui, sur l'échiquier politique, des personnes pour qui euh, l'action violente, ça c'est plutôt les extrêmes, et notamment l'extrême gauche, euh, on le voit avec ce que font aussi les antifa à Lyon, euh, lors du 1er mai ou lors de certaines manifestations anti-vax, mais euh, aussi euh, on le voit... euh, Face à des personnes qui aujourd'hui n'ont plus de limites, face à des à des élus qui jouent aussi avec cette dire avec ces acteurs-là, on a certains verrous qui ont complètement sauté. Là où il pouvait y avoir avant un consensus sur le fait de dire il y a des principes républicains, notamment en termes de sécurité, de respect des règles et des lois, et là on ne bouge pas une oreille parce que bah, il en va de la sécurité de nos concitoyens. Aujourd'hui, ben, il y en a certains qui, très clairement, font fi de tout ça. Alors, notamment, par exemple, je prends sur le trafic de stupes. Aujourd'hui, vous en avez qui vous expliquent que sur les stupes qui sont en train de pourrir complètement la vie de nos quartiers de nos et puis le... et, la... et la santé de nos jeunes, et on voit très bien que la violence aujourd'hui à la duchère, c'est notamment dû au trafic de stupes, mais pas qu'à la duchère. Hein. C'est le cas à vaulx en velin ça a été le cas à Rieux, parce que j'ai, j'ai vraiment fait mais un point d'honneur de travailler contre le trafic de stupes. Ben, vous avez des personnes qui vous expliquent que finalement, il faudrait un peu laisser les gens en paix. Et ça, c'est pas entendable aujourd'hui, en tout cas à mon sens, par nos concitoyens. Et c'est pour ça que je pense qu'on a toujours, on est toujours du bon côté, ou en tout cas, on est toujours du côté de la raison euh, et de la justice euh, quand on essaye justement de faire en sorte d'être extrêmement ferme sur ces questions-là.
0: On y reviendra d'ailleurs parce que vous avez des positions assez claires et assez tranchées sur les extrêmes. On est beaucoup parti sur ces zones de sécurité. Dans une deuxième partie de l'émission, on va. Re-rentrer à l'Assemblée Nationale. À tout de suite. On se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission L'Invité politique le samedi de 11 h à midi sur Lyon 1 Je suis toujours avec Alexandre Vincendet, député de la 7e circonscription du Rhône, toujours maire de rieu la pape et vous allez nous expliquer pourquoi, conseil métropolitain par ailleurs. On parlait juste avant la pause des enjeux de la sécurité qui nous ont emmenés un peu plus loin. Que ce qu'on imaginait, mais c'est des vrais sujets et des vraies questions. Et puis, euh, vous étiez en train de finir sur ce qui se passait dans votre conseil municipal, notamment. Euh, et moi, j'avais une question, parce que vous avez toujours été, contrairement à d'autres, très clair sur les extrêmes. Toujours. Mais vous avez une position qui est assez hum, étonnante, c'est que vous mettez les deux dans le même sac. cest à sans la fois l'extrême gauche et l'extrême sans droite. Aucune cest aucune ambiguïté.
1: Comment ça, ça s'explique dans votre cheminement, du coup Parce que je pars du principe que les extrêmes ne sont pas une solution. pas les électeurs que, que je combats. Ce sont, en tout cas, les, les élus et les responsables politiques des extrêmes que je combats pour une bonne et simple raison. C'est que les extrêmes, en fait, ne sont pas là pour apporter des solutions. Ils sont là pour essayer d'apporter, en tout cas, des discours simplistes à des questions complexes. Et ils essayent de profiter du fait, il faut chacun, que chacun puisse balayer devant sa porte, ils essayent de profiter du fait que les élus et les responsables politiques des partis de gouvernement n'apportent pas des solutions aux problèmes que rencontrent nos concitoyens. À partir du moment où vous réglez les problèmes, et et vous répondez aux inquiétudes que que peuvent rencontrer vos administrés, les extrêmes reculent. Et en fait, qu'ils soient de droite ou de gauche, déjà, ils ont besoin les uns des autres pour euh, se soutenir et grandir, mais au-delà de ça, euh, ils sont aussi là pour vivre sur les problèmes de nos concitoyens. Quand vous réglez le problème, bah, ils n'ont plus de carburant, et à partir de là, ils reculent. Je l'ai vu, moi, dans ma commune, depuis que je suis élu, systématiquement, les les extrêmes de droite et de gauche reculent à toutes les élections. Et plus on avance euh, depuis 2014, sur le parcours qu'on est en train de faire avec toute l'équipe qui m'entoure à Rieux, plus les extrêmes reculent. On avait un Front National à 25%, aujourd'hui il est en dessous de 10% systématiquement, et l'extrême gauche est extrêmement contenue, puisqu'aujourd'hui, gauche plus extrême gauche à Rieux, euh, sur un premier tour d'élection législative, c'est moins de 30%. Dans une ville qui a été pendant très longtemps tenue, dans une alliance entre la gauche et l'extrême-gauche.
0: Ça, c'est le, le travail de, de terrain de l'élu local, et vous le dites souvent, vous êtes très très attaché au terrain, etc. Mais si on poussait un petit peu le raisonnement, moi j'entends les, les, les extrêmes, et je vous le dirais pareil, à, si j'avais en face de moi des élus de gauche, entre guillemets, si on regarde un peu l'échiquier, on se dit quand même que la gauche traditionnelle a explosé. Elle a disparu. Vous, vous qui êtes où elle est, on en parlait, président de la Fédération des LR du Rhône, on peut quand même se demander ce qu'est devenu la droite républicaine, où est-ce qu'elle est partie, et pourquoi vous... peut-être vous n'avez pas su à un moment, pas vous simplement, mais la droite
1: répondre à ces fameuses interrogations du coup Parce que je pense qu'à un moment, en fait je... dans un monde qui bouge très vite on est parfois, euh... on, on s'arrête parfois sur des anciens logiciels ou des anciennes postures euh, Moi je le vois en arrivant à l'Assemblée nationale on se dit, ah mais on est dans l'opposition d'Emmanuel Macron, puis on va y rester Emmanuel Macron est sur son dernier mandat Déjà, euh, on vient d'être élu, on va pas commencer à se taper avec le président pour une bonne et simple raison, c'est que déjà, si on est là, c'est pas on ne nous, nous a pas euh, élu pour taper sur la majorité, on nous a élus les uns et les autres, tous partis confondus, pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent nos concitoyens. On ne pas échappé qu'il y a des problèmes sur le pouvoir d'achat, il y a un projet de loi qui arrive sur le gouvernement, enfin que le gouvernement a présenté cet été qu'on va débattre à l'Assemblée nationale, il y a le Covid qui est de retour. On a des problèmes de précarité énergétique qui vont arriver avec l'augmentation des matières premières et notamment de l'électricité, du gaz et du fuel pour cet hiver. Il y a des Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui regardent pas enfin qui ne savent pas si on pourra faire bouffer leurs enfants à la fin du mois. Il euh, y en a même qui savent, alors qu'ils gagnent bien leur vie, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir partir en vacances, alors qu'ils ont travaillé toute l'année et qu'on sort de deux ans de confinement. Bref, il y a des personnes qui ont peur pour leur sécurité, leur intégrité physique en descendant de chez eux. Ce que vous, vous dites, avez...
0: c'est qu'il y a, y a des vrais, vrais sujets et que c'est ça qui vous intéresse et moi, que vous c'est... allez vous positionner
1: mais par rapport à ça, Moi, en fait. mon engagement politique, c'est pas... Mais oui, vient de vous, d'ailleurs. C'est, vous c'est vous pas, êtes pas à, la fonction... Vous êtes c'est, tout tout pas, jeune, mais... c'est pas la fonction que j'occupe. Euh, je, je, je suis maire depuis 2014, je suis député de, depuis 15 jours. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est pas porter l'écharpe euh, qu'on m'appelle monsieur le maire ou monsieur le député et avoir les honneurs qui vont avec, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais de la politique, c'est qu'est-ce que je peux faire du mandat qu'on m'a confié et est-ce que ce que j'ai promis en campagne, qu'est-ce que je peux mettre dans la balance pour le réaliser et pour apporter des solutions concrètes au quotidien Moi, je me suis engagé quand j'avais une vingtaine d'années, je suis, je suis issu d'une famille plutôt modeste où j'ai, j'ai des grands-parents paternels et maternels qui étaient très politique, parce que j'ai, j'ai, de chaque côté, ils euh, militaient chacun de leur côté, euh, et moi depuis que je suis petit, j'entends parler de politique à table, a pas de famille. Euh, et pourtant, il n'y a pas d'élu dans ma famille. Je suis le premier à avoir sauté le pas. Euh, j'ai fait un parcours... Euh, euh, d'abord en, en, en école de commerce, en droit, et puis après j'ai fait des études en sciences politiques à Paris, où j'ai fait des rencontres importantes, qui ont été celles d'Étienne Blanc, qui était le député de ma circonscription d'Anlin à l'époque, qui est aujourd'hui est sénateur du Rhône. Euh, en, en allant à l'Assemblée nationale avec Étienne Blanc, j'ai rencontré Jean-François Copé, je pense qu'on en parlera dans un instant, mais qui est quelqu'un qui, euh, mal, même même si malgré tout aujourd'hui c'est plus une personne politique de premier plan, c'est quelqu'un pour moi qui a beaucoup compté, pour qui j'ai encore beaucoup de, j'ai une profonde estime et une profonde amitié. Et puis il y a Philippe Cochet, euh, ancien député du Rhône, et maire de Caluire qui m'a accueilli quand je suis arrivé dans le Rhône. Euh, mais 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 moi je, quand je me suis quand je me suis engagé, je me suis dit finalement, à force de dire et d'entendre dire, ce sont tous les mêmes, ils sont là que pour eux et on ne fera rien de changer. Bah plutôt que de râler puis de pas les voter, bah vas-y mon grand essaye de faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Euh, et finalement, je pense qu'à Rieux-la-Pape, depuis 2014, on a réussi à prouver bah, qu'on fait bouger les choses de façon assez importante. C'est-à-dire Quand vous êtes réélu au premier tour euh, en 2020, euh, après six ans de mandat, où on nous disait que je n'étais que de passage, parce que, soi-disant, j'avais gagné sur un coup de dé en 2014, on gagne au premier tour avec 66% des voix, deux tiers des voix. Et Ce a qui a eu est eu. énorme. C'est-à-dire que là, pour le coup... Alors c'est pas, c'est pas une gloriole, c'est l'inverse, c'est même un poids qui est très lourd à porter, parce que pour le coup, quand les gens mettent beaucoup d'espoir en vous, ça vous oblige à aller encore plus loin. Parce que je pars du principe qu'en politique, plus les gens croient en vous, moins vous avez le droit de les décevoir. Parce qu'en général, si vous commencez à prendre les gens pour des idiots, ils vous le font payer très cher.
0: Alors vous avez beaucoup de responsabilités du coup sur les épaules, puisque votre campagne ou législative était assez réussie, au sens où je crois qu'au premier tour, vous aviez... Quasiment 2000 voies de retard, et vous finissez avec presque 2000 d'avance. C'est ça. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose, alors sans doute il y a des reports, etc. Mais ça veut dire que quelque part c'est un vrai choix, et les gens vous ont mmh. fait confiance et vous ont en envoyé là-bas. À titre personnel, puisque vous... est-ce que c'était quoi C'est la réalisation d'un rêve Est-ce que s'il y avait une notion un peu de revanche par rapport au scrutin d'avant euh... Non, je marche pas là la revanche. Vous le revanche. vivez comment, du coup, cette arrivée à l'Assemblée, cette reconnaissance C'est une lourde charge
1: c'est une lourde responsabilité quand vous passez... Euh... Bon, en plus, je connais cette maison pour y avoir été stagiaire et collaborateur. Euh, j'ai travaillé à l'époque en plus euh, dans un groupe parlementaire majoritaire qui était le groupe UMP entre 2007 et 2012. C'est quand même une lourde charge quand vous passez pour la première fois et que vous montez pour la première fois les marches de l'Assemblée nationale. Vous rentrez dans le temple de la démocratie française. Euh, Il y, y a le poids de l'histoire que vous prenez sur les épaules en plus du poids de vos responsabilités parce qu'on est dans une période en plus où les gens attendent de leurs élus qu'ils apportent des solutions concrètes. C'est pour ça que moi je l'ai dit d'ailleurs sur Pendant la campagne, je ne serai pas un élu qui devra sa légitimité à un parti politique, je suis un élu et je serai un élu qui doit sa légitimité à celles et ceux qui m'ont fait confiance. Parce que je ne suis pas là parce qu'un chapeau à plumes parisien m'a mis sur un siège en disant « c'est lui qui deviendra député. Non, non, c'est parce qu'il y a des habitants qui se sont déplacés deux week-ends de suite pour me qualifier au soir du premier tour et pour m'élire au soir du deuxième tour, député de la 7 e circonscription pour les 5 années qui viennent. Donc pour le coup, y a, y a, y a il y, y a une vraie demande, ouais. et ma légitimité, je la tiens de chacune et de chacun qui ont un jour, enfin un moment, mis un bulletin Alexandre Massandet dans l'urne. Et puis la dernière chose, c'est quand vous passez les marches de l'Assemblée Nationale, c'est pas un accomplissement, c'est un début. Puisqu'il y a tout le travail qui reste à faire, mais c'est vrai que quand vous rentrez dans ce lieu qui est chargé d'histoire, vous, 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 évidemment, et puis que vous c'est êtes un, un peu passionné en politique... Problème. Ben vous vous rémémorerez les, les grands discours qui ont pu avoir lieu, tous bords politiques confondus. Quand, quand vous relisez le discours de Simone Veil sur l'IVG, c'est un des plus beaux discours de la Ve République, au sein de l'Assemblée Nationale. Quand euh, vous reprenez le discours de Robert Badinter, qui euh, va abolir la peine de mort, c'est un grand moment de démocratie. Euh, quand euh, vous prenez euh, le discours du général de Gaulle en 1958, quand il est rappelé par René Coty, et qui demande justement euh, à l'Assemblée Nationale de lui voter les pleins pouvoirs, pour qu'il puisse construire la Ve République, c'est des grands moments de notre démocratie. Et aujourd'hui, il y a des figures illustres, pas seulement sous la cinquième République, qui ont, qui ont foulé les, 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 le, dire, le, le marbre de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça vous accompagne quand vous rentrez.
0: Dans Avec la... aussi euh, les plus petits côtés de la vie politique. Et c'est vrai que, de l'extérieur, hein, euh, j'ai interviewé la semaine dernière votre collègue Anne Boniera qui, qui elle aussi a été reconduite, etc. Mais nous parler de, de ce qui se passe. On est beaucoup, euh, dans le début de cette euh, législature, dans... Euh, des nominations, des querelles un peu compliquées, des batailles d'appareils. Le côté un petit peu moins, ce qu'on appelle entre nous, de la popole. Voilà, voilà. La, la politique un peu politicienne et qui n'est pas forcément quelque chose de très valorisant à l'extérieur et surtout que les citoyens ont peut-être du mal à comprendre. On a eu donc tout un ensemble d'élections. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous félicitez à titre personnel euh, euh, d'avoir euh, alors une femme Premier ministre, une présidente de l'Assemblée Premier ministre Est-ce que c'est quelque chose lequel vous dites, bah, tiens, c'est une bonne chose, même s'ils ne sont
1: pas des gens qui sont de votre bord, entre guillemets. Alors, moi, une femme première ministre, c'est déjà arrivé, donc c'est pas une nouveauté, même si c'est arrivé dans un c'est temps un peu rare, restreint. Voilà. C'était assez restreint. Mais, mais ça, c'est le choix du président de la République. Euh, sur le choix de la présidente de l'Assemblée nationale, euh, bon, pour le coup, c'est plutôt, je me félicite plutôt de l'arrivée de, de Mme Brune-Pivet, qui, de la vie générale, euh, est une bonne parlementaire, a été une bonne présidente de la Commission des lois sous le précédent quinquennat. Donc pour le coup, on a quelqu'un qui connaît très bien l'institution, qui est respecté par ses pairs, qui est quelqu'un de compétente, et puis qui en plus va apporter, je pense, un petit vent de fraîcheur, euh, parce que justement c'est une femme, et c'est aussi la première femme présidente de l'Assemblée Nationale. Députée en 2017,
0: hein, c'est ça c'est quand même un parcours assez impressionnant. Alors vous allez siéger dans votre groupe parlementaire, donc avec les LR, il n'y a pas de discussion, tout va bien Non, tout va bien. Euh, est-ce que vous allez euh, vous, vous occuper d'un certain nombre de fonctions particulières Dans quelle commission
1: vous allez travailler Je vais par siéger exemple dans la commission des affaires sociales, Commission importante quand vous êtes euh, élu euh, de la 7e circonscription du Rhône, puisqu'on a quand même des villes comme Bron, Rieux-la-Pape et vaux en velin qui ont accessoirement, je pense que ça ça ne vous aura pas échappé, quelques quartiers politiques de la ville, des quartiers populaires, sont des villes de banlieue avec des vraies problématiques, des populations qui pour certaines gagnent moins de 8500 euros euh, par an, euh, ce ce qui en fait une population précaire, qui en demande... Euh, de soutien, d'aide, d'insertion, d'intégration, parce que ce sont aussi des personnes qui sont pour beaucoup issues de la diversité. Donc on a toutes ces questions-là qui s'entrechoquent, et quand vous êtes à la Commission des Affaires Sociales, on va traiter de la politique de la ville, de la rénovation urbaine, c'est peut-être des sujets que je connais un petit peu pour les traiter en tant que maire depuis 8 ans, euh, on va traiter des questions euh, euh, d'emploi, d'insertion, euh, en tant que maire, justement, bah, j'ai aussi mon petit avis sur la question, des questions de santé, de désert médical, euh, des aires médicaux pardon on va traiter euh, bah là on a la loi le projet de loi sur le euh, la prolongation de l'état d'urgence et de surveillance du covid qui arrive euh, bah, là euh, cette semaine j'ai une réunion euh, oui. euh, j'ai des réunions euh, là en ce moment euh, hebdomadaires sur ces sur ces questions là euh, donc c'est 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 en tout cas quand vous êtes député de la 7 septième circonscription être dans cette commission là il y a des vrais sujets sur lesquels vous pouvez apporter vraiment votre expertise au quotidien
0: alors c'est intéressant parce que euh, vous êtes tout le temps en train de parler du terrain de l'ancrage etc Normalement, un député, surtout s'il si est maire, ne peut pas rester député et maire. Donc normalement, vous auriez dit... Ce qui est une erreur monumentale de François Hollande, j'ai envie de vous dire une fois de plus. Alors, justement, c'était j'avais une double question dans ma question, puisqu'on sait que c'est aussi une des missions d'un parlementaire, c'est à la fois de voter les lois, de surveiller le gouvernement mais aussi de faire le lien avec la circonscription dans le, d'où il est élu. Mais vous, vous avez, euh, je crois, exprimé le, le souhait d'être vraiment comme un, un porte-voix des maires. Bien sûr. Ce, ce lien député-maire, pour vous, c'était très important. Et je le dis d'autant plus que, ce que j'apprenais hein, quand on a préparé cette discussion, il y a visiblement un recours sur votre élection. Et en plus, et vous êtes alors, toujours maire.
1: Et en plus il y a un recours national qu'on a appris aujourd'hui. Il y a un recours national sur les élections où il y a eu un taux de participation faible euh, qui fait que le Conseil constitutionnel, de toute façon, doit tout regarder. Donc, en fait, le temps que tout ça a regardé le 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 fait le, le délai de 30 jours où vous devez vous mettre en conformité avec la loi sur le non cumul est suspendu donc ça durera quelques semaines je pense mais encore pendant quelques semaines vous êtes je suis député maire et je mais suis un certain défenseur pourquoi c'est important pour vous ce, ce lien entre mais parce, le parce le qu'en fait et... parce qu'en fait le vrai sujet c'est que le généraliste de la République c'est le maire c'est le plus beau mandat de la République mais dans le même temps si vous n'êtes pas parlementaire, il y a un certain nombre de choses pour votre territoire et votre circonscription que vous ne pouvez pas faire avancer. Euh, moi, j'ai passé, voyez, oui, ça fait pas quinze jours que je, ça fait à peine quinze jours que je suis élu. Ça fait, euh, j'ai déjà cette semaine rencontré l'ensemble des maires de la circonscription, tous bords politiques confondus, comme je m'y étais engagé. Euh, Jérémy Bréau, Damien Monnier, Hélène Geoffroy. Le sujet, c'est pas de regarder s'ils sont de ma couleur politique ou pas, c'est concrètement comment je peux les accompagner pour agir pour leur territoire. Et... Il est vrai que dans des communes comme les nôtres, on a besoin, à un moment, d'un lien avec Paris, ce qu'on n'a pas eu pendant cinq ans, euh, avec la députée euh, sortante, Madame Kader qui a été battue au premier tour. Euh, donc là, aujourd'hui, en plus, le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un de leurs collègues qui siège à l'Assemblée nationale. On est en train de regarder tous les dossiers sur lesquels il va falloir que j'interpelle les ministres, les administrations centrales, et on va pousser les dossiers les uns après les autres, soit pour aller chercher de l'argent, des crédits, débloquer des situations un petit peu compliquées, il euh, y a des questions d'éducation, des questions d'établissement scolaire, il y a des questions bah, de sécurité, d'augmentation d'effectifs de police, il y a des questions de crédit à aller chercher à l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, que je connais un petit peu. Donc oui, il y a toutes ces questions-là, et moi je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de maintenir ce lien entre le local et le national.
0: Vous aviez dit d'ailleurs euh, que vous ne seriez pas, et c'est une expression qui date un <rire> peu, mais... Dans la politique qu'on revoit souvent, vous ne seriez pas un député godillot. Mmh. Sous-entendu, J'assume complètement. vous n'allez pas obéir comme ça, avec le doigt sur la couture du pantalon. J'avais
1: même été très clair, je vais vous dire mieux, c'est que je l'avais dit, si le groupe auquel j'appartiens impose une discipline de vote, ce serait sans moi. D'accord. Pour une bonne et simple raison, c'est que déjà, j'estime que la famille politique fondatrice de la Ve République ne peut pas oublier un principe qui est inscrit dans la Constitution. C'est que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que vous n'êtes pas élu pour voter ce que votre parti vous demande. Vous êtes élu de la nation, je suis là pour représenter mes concitoyens et non pas pour représenter un parti. C'est votre côté un peu trublion que, qu'on vous accorde c'est souvent, c'est vrai que vous êtes quelqu'un d'assez
0: libre. indépendant et libre. Libre. Et alors du coup, là j'entendais un petit peu, vous êtes comme un, un ambassadeur un peu de votre territoire, comme un VRP de, de terrain et du local. Comment vous envisagez cette mandature qui arrive, cette législature, dans, dans votre rôle de député
1: Comment vous vous imaginez Ça va que... être des allers-retours incessants entre le terrain et Paris. Quand vous êtes à Paris, le vrai sujet, c'est qu'en fait, vous avez les heures de la République. Euh, et ça peut être très grisant, et, et vous pouvez très vite vous faire aspirer. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Paris et le quartier de l'Assemblée nationale, vous êtes dans une espèce de triangle d'or, où finalement, vous avez l'Assemblée nationale, euh, quelques restaurants et quelques services de l'Assemblée nationale autour, les ministères qui entourent toutes ces rues, et dans c'est un, un peu
0: une bulle loin du c'est terrain. Un,
1: c'est, un bulle, c'est une bulle loin de la France, loin des Français et loin du terrain. Et vous pouvez vous faire happer complètement parce que vous vivez dans l'entre-soi euh, assez rapidement. Et moi, et ben, ce que je ne veux pas, c'est être dans l'entre-soi, c'est aller à Paris, voter les lois, représenter mon territoire, et après redescendre très vite pour voir les effets des lois votées sur le terrain et porter la voix des territoires au sein de l'Assemblée nationale.
0: Eh bien, ça tombe bien, on parlera dans la troisième partie de l'émission de votre circonscription. A tout de suite. On se retrouve avec plaisir pour la dernière partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Alexandre Vincentet, député de la 7e circonscription du Rhône, et toujours maire de Rio-la-Pape et conseiller métropolitain. On verra ce qui se passe et vous nous expliquez juste avant l'importance de ce lien entre le local et le national, à la fois pour rester au contact des habitants et et pour être au plus près du terrain et un, un véritable ambassadeur de votre territoire. Juste avant qu'on repart dans la circonscription et que vous nous la présentiez un peu, et que vous nous parliez des sujets qui, qui vous concernent directement, deux petits mots encore un peu de, de politique nationale. Un, hein, euh euh, plus personnel, puisque c'est vrai que quand on tape votre nom sur Internet, le nom qui est associé généralement en face, c'est celui de, de Jérôme Lavrieux. Alors peut-être que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a été un très un ancien député européen, qui a été un très proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, qui a bossé euh, avec Jean-François Copé, il devait être son directeur de, cabinet, son directeur de l'époque, cabinet, et qui a été emporté et condamné en première instance euh, voilà, dans une affaire dont on a entendu parler, qui s'appelait Big Malion. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de se dire, bah tiens, euh, ce choix... Il n'est forcément pas innocent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un collaborateur parlementaire, comme lui Qu'est-ce qu'il y avait derrière, comme message, en fait Parce qu'évidemment, il y avait
1: derrière une envie ou un souhait. Je connais Jérôme Lavrieux depuis maintenant euh, presque 15 ans. Euh, il était directeur de cabinet, vous l'avez dit, Jean-François Copé, quand celui-ci était euh, président du, du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, qui était le groupe majoritaire présidentiel. Et, euh, et il, a été, euh, président, il a été aussi directeur de cabinet de Jean-François Copé quand il était patron du parti. Et j'ai travaillé euh, cinq ans avec Jean-François Copé, sous les ordres de Jean-François Copé et de Jérôme Lavrieux, qui était le directeur de cabinet. Et je peux vous dire aujourd'hui, euh, c'est que premièrement, je pense, même pas je pense, j'en suis sûr, euh, c'est qu'il y a peu de très grands professionnels comme lui. Euh, il est reconnu, euh, au-delà des étiquettes politiques, comme étant euh, un des meilleurs collaborateurs euh, qu'on puisse euh, avoir euh en tant qu'élu, et c'est important d'avoir un collaborateur qui vous éclaire, euh, un collaborateur qui vous euh, qui vous permet aussi, euh, à un moment, de vous challenger, parce que c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse hors normes, et qui en plus a une expérience qui est monstrueuse. Euh, et j'estime que quand euh, on fait de la politique, euh, qu'on est là pour justement défendre un territoire, défendre des idées, vouloir porter des choses extrêmement importantes au sein de l'Assemblée nationale, c'est important d'avoir un bon Sherpa. Euh, et j'ai, je pense, le meilleur des Sherpas. Au-delà du fait que c'est quelqu'un pour qui euh, euh, j'ai une profonde amitié, je n'ai pas l'habitude de renier mes amis, euh, quoi qu'il arrive. Je ne fais pas partie de ceux qui détournent le regard quand les gens peuvent avoir des ennuis ou des accidents de parcours. Parce que ça veut dire que la fidélité, pour vous, c'est une valeur qui compte même en politique Essentielle. Il je, 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 y a deux choses pour moi qui sont essentielles en politique. Je sais que ce pas forcément euh, des qualités euh, répandues, malheureusement. Mais la fidélité, le respect de la parole donnée, aux électeurs et aux électrices, c'est évidemment quelque chose sur le sur lequel je ne transige pas. Et, et au-delà de ça, il y a, y a un respect mutuel euh, entre entre Jérôme Lavrieux et moi, qui fait que quand j'ai été élu le soir euh, du second tour de l'élection législative député de la 7e circonscription, je lui ai proposé tout de suite de m'accompagner euh, dès le lundi à l'Assemblée nationale. Voilà, ça me paraissait couler de source parce que je, j'ai toujours voulu en tant qu'élu travailler avec les meilleurs. J'estime que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur... Et s'ils travaillent à mes côtés, ça sera au service des concitoyens de la 7e circonscription du Rhône. J'imagine que certains
0: de vos collègues ont dû être un petit peu surpris, parce que vous saviez aussi que vous faisiez un petit coup de communication au-delà de, des fondamentaux. Mais c'est de la preuve, d'ailleurs, on ne parle pas que de ça, mais beaucoup de ça, et c'est, c'est aussi ça qui était intéressant. Mais ce qui est plutôt intéressant,
1: c'est qu'au-delà de ce que certains euh, peuvent dire, c'est qu'en fait, le retour de quelqu'un de cette qualité aux côtés d'un nouvel élu qui euh, aussi, de temps en temps... Euh, envie de briser les codes C'est plutôt extrêmement bien perçu mmh. euh, et, et vous n'imaginez pas Le nombre de personnes Tous bords politiques confondus qui, qui se disent euh, Ah mais on se réjouit de cette, de cette initiative Parce que c'est une très bonne idée Au-delà du fait que ça prouve Qu'il y a certaines personnes Qui n'oublient pas d'où elles viennent Qui elles sont Et qui n'oublient pas aussi Qu'il y a un jour des personnes qui ont compté dans leur parcours, et puis moi je trouve que c'est normal à un moment de s'entourer de personnes qui ont un talent particulier, puis en plus comme je suis pas pour la double peine, euh, vous savez, M. Lavrieux, Jérôme Lavrieux a été certes connu, parce que il y a eu cette affaire Big Malion, mais il n'a pas été condamné à la relégation nationale, ou à l'indignité nationale, il a le droit de continuer à travailler, comme en plus c'est quelqu'un que j'estime, et en plus, au-delà du fait que c'est quelqu'un que j'estime, je pense qu'encore une fois, que c'est le meilleur conseiller politique possible. Je suis très heureux de travailler à ses côtés, qu'ils travaille à mes côtés, euh, qu'on travaille ensemble. Et je vais même vous dire, au-delà du fait que je sois très heureux, c'est même une fierté.
0: Tant Et euh, Alors, dans les, l'actualité politique, on a eu aussi euh, ces derniers jours, enfin, j'allais dire, le, la composition du dernier gouvernement. Ça fait attendre. Hein. Ça, Ça s'est fait attendre. Est-ce que l'attente valait le coup, selon vous C'est un remaniement
1: technique. Rien à ouais, de...
0: signaler de particulier
1: Enfin, franchement, enfin, ceux qui sont tombés de l'armoire sont ceux qui avaient envie de tomber de l'armoire et qui étaient placés sur le bord pour pour être surpris. Mais franchement, enfin, c'est un, c'est un remaniement qui est très technique. Euh, on est aujourd'hui au mois de juillet, euh, on se retrouve d'ici cet hiver. Je vous mets un billet sur le fait qu'il y aura un remaniement beaucoup plus politique d'ici la fin de l'année, euh, où le président de la République, par contre, pour le coup, va comprendre qu'il va falloir commencer à élargir encore un peu plus. Là, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est un remaniement qui est très technique pour porter les dossiers de cet été, je pense qu'à la rentrée, les choses seront bien différentes dans les mois qui viennent.
0: Oui, vous étiez, et vous vous êtes exprimé aussi <rire> très clairement là-dessus, vous étiez parmi les premiers à dire, c'est important peut-être que la famille politique auquel j'appartiens, les Républicains, travaille dans un certain esprit de rassemblement national. Enfin, faites attention. Pas de, de rassemblement, rassemblement, de concord nation. national. Je, pas... je suis pour la co-construction législative. Voilà, ouais.
1: Sans aller forcément
0: jusqu'à euh, des passerelles un peu complexes, mais... Les... j'ai l'impression que les, les sujets j'ai,
1: méritent... qu'on. J'ai une conviction. Je pense que les gens, aujourd'hui, n'ont pas donné de majorité absolue au président de la République, ils n'ont donné qu'une majorité relative, pour que, justement, les différentes formations politiques puissent, non pas construire des barricades et se lancer des pavés dans la figure euh, les uns sur les autres, mais plutôt essayer de construire des passerelles pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'ils en ont assez, je vais vous dire un truc, j'ai l'habitude de parler un peu cash, ils en ont ras la casquette, des postures politiciennes où dès que vous êtes dans l'opposition, vous faites le plus d'outrance possible et vous avez les discours les moins responsables possibles pour essayer de vous faire entendre, alors que quand vous êtes dans la majorité, vous faites strictement l'inverse. Et c'est exactement ce que j'ai dit moi à la réunion de groupe euh, qui a eu lieu lors de la deuxième semaine, j'ai dit à un moment, ayons à l'esprit une chose, c'est que les Français nous regardent, que nous n'avons pas le droit de bloquer les institutions, nous devons rester qui nous sommes, pas la question, pas la question d'aller se vendre ou de faire un chèque en blanc, c'est la question d'aller défendre des convictions, d'aller défendre des solutions que nous allons proposer au Parlement pour qu'elles s'appliquent concrètement et simplement et directement aux Français sur le terrain. Mais ayons à l'esprit que si nous bloquons les institutions et que rien n'avance, je pense que les Français nous le feront payer très cher à nous, mais également à l'ensemble de la classe politique tout entière. Parce que je pense que les politiques aéri, je pense que les Français ne veulent plus en entendre parler. Ce qu'ils veulent, c'est pas... Ils regardent pas l'étiquette, en fait. Moi, je suis convaincu que les les Français ne regardent pas l'étiquette des élus qu'ils ont en face d'eux, ils regardent leur capacité à faire, et leur capacité à faire bouger les lignes, et voir à quel point l'élu qu'ils ont choisi, ou le candidat qu'ils vont choisir, euh, va mettre euh, à quel point il est capable de s'engager dans son mandat. Euh, moi, je, je vis l'engagement politique comme une mission, c'est temporaire. Euh, ça fait, euh, certes, quelques années maintenant, euh, malgré mes 38 ans, ça fait presque je crois que ça fait 18 ans maintenant que je suis engagé en politique, ça fait 8 ans que je suis élu de la République, et que mes concitoyens m'ont, 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 m'ont fait cet honneur-là. Il y a des gens avant, hein. il y aura des gens après, euh, et moi je ne suis que locataire des mandats que j'occupe. Par contre, le temps où je suis locataire, mmh. euh, le but c'est de se donner au maximum, parce que c'est une... moi je, je, je vis l'engagement politique comme une mission. Voilà. Et un jour la mission s'arrête. Euh, mais autant que au moment où la mission s'arrête, euh, elle a été accomplie et réalisée.
0: Tant que vous êtes dedans, c'est, c'est à fond. Alors sur les sujets, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des... qui arrivent dans les lois, les projets de loi et les propositions de loi qui... On se mettre en place. Il y a un sujet qui concerne beaucoup les Français, c'est tout ce qui est autour des questions de, de pouvoir d'achat. Là, on a l'impression de l'extérieur qu'il pourrait y avoir une forme de consensus, puisque le constat est partagé par tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression, par rapport à la connaissance qu'on a aujourd'hui du, du projet de loi du gouvernement, que c'est quelque chose auquel vous allez pouvoir souscrire, qu'il faut amender?
1: Est-ce que vous avez une vision un peu différente de ce il y a, qu'il faudrait faire? Il y a une chose qui est sûre, c'est que de toute façon, à la fin du vote, par le Parlement de ce projet de loi, il faut que les Français voient tout de suite la différence. Moi je pense que par exemple les mesures technocratiques du chèque sont une erreur. Euh, ça fait bien à Bercy, on fait un chèque que les gens reçoivent dans la boîte aux lettres. Mais concrètement, c'est très compliqué, personne n'y comprend rien. Moi je pense que les gens, une fois qu'ils ont... Euh, enfin, ce qu'ils veulent, c'est voir que les prix descendent ou sont contenus, que l'inflation, on arrive à trouver des solutions, et qu'à la fin du mois, soit sur leur compte en banque, euh, quand la paye arrive soit quand ils font l'addition des factures après avoir payé l'essence, la bouffe, le logement, etc., et ben ils voient une différence, il leur reste plus de reste à vivre. Je pense que ça, c'est essentiel. Donc, on sort un peu de Il faut que
0: ce soit, simple, que ça soit
1: simple, direct et concret. C'est-à-dire que, il faut que d'ici la rentrée, les gens voient la différence. En étant réaliste, c'est-à-dire qu'il y a un moment aussi... Ah mais il faut pas non plus que ça soit. C'est hein, pas, Bruno c'est... Le
0: Maire s'est exprimé il y a pas longtemps hein, quand on arrivait quand même au bout du bout de l'exercice mmh. le quoi qu'il en coûte qui était une spécificité à la fois macronienne et française. Aider en cela d'ailleurs aussi par l'Europe a, a bien fonctionné. Oui, mais mais nous, à un c'est moment parce a... que les
1: Allemands, notamment parce que les Allemands en ont eu besoin aussi, donc ils ont lâché les cordons de la bourse. Mais aujourd'hui mais... l'argent il, il s'invente pas non plus. Mais, mais l'argent il faut pas, lucide. On ne peut pas faire fonctionner la machine à billets indéfiniment pour une bonne et simple raison. C'est sinon c'est que le, les billets, ça se transforme en billets de monopole parce qu'ils ne valent plus rien. Et
0: l'inflation est aussi euh, potentiellement loin. Alors comment est-ce qu'on fait pour à la fois donner plus et, j'allais dire, en étant euh, responsable vis-à-vis des finances publiques pour ne pas endetter davantage Et on sait que le poids de la dette
1: commence à être très important. Comment on fait pour trouver ce subtil équilibre, selon vous Moi, par exemple, je défends un dispositif. On verra, mais pour l'instant, ça n'a pas été euh, retenu. Mais je, défends, je Par exemple, sur l'essence. Euh, voilà, les des personnes dans ma senti, famille politique... Oui, défendent un, un litre d'essence à 1,50€. Je pense que c'est irréaliste et au-delà de ça, ça coûte, excusez-moi le terme, 1,40$. Enfin, on voilà. est à 30, 35, 40 milliards. Bon, je enfin, moi, je défends par exemple un dispositif qui est de dire on bloque le prix de l'essence à 1,80€. C'est un, plâche, c'est un plancher et un plafond, je m'explique. Aujourd'hui, le litre d'essence, aujourd'hui, il est à environ entre, selon les pompes et selon le carburant, entre 2€, 2,20€, 2,20€, 2,25€. Bref. Donc il est au-dessus d'un 80. Vous le bloquez à un Donc ça veut dire que vous abondez pour que derrière, le prix est un prix plafond à 1,80€. À un moment, l'essence va sûrement redescendre en dessous d'1,80€. Vous le laissez à 1,80€. Pourquoi Parce que le surplus que l'État encaissera, vous le mettez dans un fonds spécifique pour préparer les futures hausses, et au-delà de ça, parce que nous sommes aujourd'hui dans une métropole, notamment il y a ce qu'on appelle une zone la émission qui va se mettre en place, c'est-à-dire que les personnes qui nous écoutent doivent le savoir, dans les années qui viennent, dans la métropole de Lyon, si vous n'avez pas une voiture classée qui réitère 0 ou 1, vous ne pourrez plus prendre votre voiture. Je crois que les gens n'ont pas encore la non, conscience. Non, ils n'ont pas encore la conscience, mais justement, juste de ça. Eh bien, un moment... Et à la métropole, on nous promet d'acheter des voitures. C'est totalement faux, il faut arrêter 30 secondes, on n'aura pas de quoi on équiper... Sera non, ans, mais on sera jamais prêt dans 5 ans. On n'aura pas de quoi équiper un million de personnes dans l'agglomération jeunesse pour qu'elles achètent des voitures électriques. C'est faux. Par contre, il va y avoir un marché de l'occasion sur les voitures hybrides, sur les voitures électriques. Et bien, Pourquoi pas ce fonds à un moment, si demain l'essence ne remonte pas au-dessus d'un 80 et bien Que ce fonds serve notamment aux plus modestes à pouvoir acheter des véhicules propres d'occasion. C'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir et ça permet de préparer l'avenir. Bon, on m'a toujours expliqué que gouverner, c'est c'était prévoir. prévoir. Eh bien, il y a un moment, il faut peut-être justement sortir un petit peu des postures, euh, arrêter euh, de faire du gros rouge qui tâche, et réfléchir un petit peu aux défis que vont oui. rencontrer nos concitoyens. Alors, le vrai sujet aussi, et j'ai un peu une voix spécifique dans ma famille politique, c'est que sur 62 parlementaires les Républicains, nous sommes seulement deux, euh, Philippe Juvin, euh, élu de la guerre colombe dans le 92, et votre serviteur à être élu de zone urbaine. Et je suis le seul élu de droite en zone urbaine et de banlieue de France. Euh, ça veut dire que pour le coup, enfin au Parlement, hein, oui. euh, ça veut dire que pour le coup, j'ai une voix spécifique, parce que les problématiques que rencontrent nos concitoyens, aucun autre élu de ma famille politique ne les rencontre. Ah, du coup, ça veut ça... Dire que pour le coup, c'est pour ça que j'ai peut-être parfois une voix qui détonne un peu, mais n'empêche que je suis là pour défendre mes convictions et ce que je rencontre sur le terrain.
0: et Justement, c'était un peu ma, ma dernière question sur ce sujet, au-delà des des lois qui seront portées au niveau national. Est-ce qu'il y a, sur votre circonscription, une loi, un projet, une thématique qui vous tient particulièrement à cœur Si on avait qu'une. Il faut en choisir au moins une pour pour la, cette émission, mais je sais qu'il y en a plein, mais sur lequel vous avez envie de travailler de, particulièrement.
1: Moi, par exemple, je pense qu'il faut retoileter complètement la politique de la ville et je pense qu'on a beaucoup parlé, on entend parler notamment dans l'Ouest Lyonnais de la fameuse loi SRU, qui est en fait la loi qui, peut, enfin, qui oblige les communes à construire 25% de logements sociaux, sinon elles ont des amendes. Eh bien moi je pense qu'il faut aussi interdire dans les communes qu'il y ait plus de 50% de logements sociaux et que dans les quartiers, on doit interdire ce qu'il y ait plus de 50% de logements sociaux. Non pas qu'il ne faille pas de logements sociaux, mais simplement la surconcentration aujourd'hui, des logements sociaux bah, créent des phénomènes de ghettoisation et de paupérisation. Et on voit aujourd'hui, dans le quartier de la Duchère, à rueil la pape dans la Ville-Nouvelle, au bas du Taureau, à vaux en velin euh, à, à, à Paris ou à Terraillon, à Bron, au Minguette, à Vénissieux, on voit aujourd'hui les dégâts que cette politique, de, que cette non-politique de peuplement a fait. Et quand j'entends des élus dire il y a trop de rénovation urbaine, notamment dans l'agglomération, euh, de la, pas de tous. Parce que je pense que tout bord confondu, il y a une vraie responsabilité et vision de cela quand même. Et on arrive, nous, en tant que maire, à faire partager des personnes qui pouvaient être réfractaires à la démolition dans les quartiers, à la reconstruction, à leur, faire, à leur montrer en tout cas qu'il y avait aussi une réalité du terrain et qu'il y avait un mur du réel. Euh, qu'à un moment, il fallait aussi qu'on crée cette mixité. Mais je pense que la mixité sociale dans les quartiers populaires, c'est un peu le salut, euh, c'est un peu le salut des enfants de la République. Parce que aujourd'hui, moi, je le vois quand vous êtes maire euh, et que vous êtes élu dans une ville où vous avez euh, Rio Lapape, qui a qui a la ville nouvelle, qui a des plus grands quartiers politiques de la ville de France, 18 000 habitants, euh, et que vous avez des quartiers 100% logements social, sociaux pardon, et que vous avez l'école, qui est le dernier équipement public, qui est posé au milieu du quartier, et la carte scolaire est découpée justement sur ce quartier-là. Eh bien, ça veut dire que c'est une assignation résidence pour les habitants des quartiers, des immeubles et même des enfants, parce qu'au bout du compte, il n'y a plus de mélange de population. Oh. Quand vous n'avez plus de mélange de population, à partir de là, vous avez un vrai sujet, euh, c'est que vous avez justement ce phénomène de ghettoisation qui aujourd'hui euh, excite euh, les extrêmes, qui racontent tout et n'importe quoi, et emprisonne aussi des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de s'en sortir et de faire en sorte que leurs enfants grandissent dans un pays où ils, ont, ils auront plus de chance que leurs parents.
0: On le voit, les sujets ne manquent pas et, et votre passion est, est, est profonde pour votre territoire. On aurait pu parler de plein d'autres choses. Et on aura certainement d'autres occasions de vous inviter. On plaisir. se quitte sans avoir découvert vos hobbies, vos passions, etc. à ce que vous faites le dimanche. Mais juste un petit mot pour un choix musical. Imagine Dragon, Believer.
1: Pourquoi ouais. ce choix en quelques secondes Pour une bonne et simple raison, c'est que je connais cette chanson par cœur. Parce que quand j'ai un petit bout de 6 ans qui monte dans ma voiture, c'est la première chanson qu'il me demande de mettre. Donc cette chanson, je l'ai en tête régulièrement. Et puis ça permettra à vos auditeurs, pour ceux qui ne la connaissent pas désormais, de l'avoir en tête aussi. Parce que c'est une très belle chanson au demeurant.
0: Eh bien, on se quitte en musique. Merci beaucoup Alexandre Vincent Lé d'avoir accepté notre invitation et puis j'espère à très bientôt pour avec d'autres grands Merci à vous, à bientôt. Au revoir.
1: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première En
0: partenariat avec Imédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr.